0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmin abdel -Fadel.
1: On nous avait promis en négligeant la cac qu'on allait plus parler de souveraineté versus fédéralisme, et ben, cette promesse est brisée comme bien d'autres. Euh, on n'en on a jamais autant parlé que depuis que Denis Coder a annoncé qu'il lorgnait la direction du Parti libéral du Québec. Le débat ferrage, souveraineté ou fédéralisme. On en parle avec André Pratt, président de la Commission politique du Parti libéral du Québec et coprésident du comité de relance du Parti libéral du Québec qui a déposé son mémoire euh, ré récemment, que Denis Codin n'a en pas encore lu, je dois le rappeler. Bonjour M. Pratt. Ah, je vous entends pas, mais ça devrait être réglé bientôt. Okay. Oui, là je vous entends M. Pratt, très content de okay. vous avoir...
0: Oui, ça fait plaisir.
1: Est-ce que vous êtes surpris, euh, comme moi, de voir le débat revenir aussi rapidement sur, euh, comme dirait Denis Trump, les séparatistes puis les fédéralistes
0: Ben moi, j'ai toujours été de ceux qui ont qui croyaient que cette question-là resterait. Toujours dans l'agenda politique au Québec, euh, la souveraineté du Québec c'est une possibilité, euh, c'est une c'est une possibilité que les Québécois pourraient décider d'endosser de, un jour. Euh, alors, ça m'étonne pas que ça revienne périodiquement à l'agenda, d'autant plus que il y a un nombre significatif de Québécois quand même qui sont souverainistes et puis il y a, y a oui. des partis politiques qui portent cette idée-là. Donc, c'est pas étonnant que ça revienne à l'agenda de temps à autre.
1: Est-ce que vous pensez que la meilleure manière, puis vous avez été à la tête de l'idée fédérale qui est une organisation qui travaillait pour avoir un fédéralisme renouvelé, repensé, qui dynamique, qui soit à l'avantage de tous. Pensez-vous que le meilleur moyen de défendre le fédéralisme est de parler des séparatistes, puis de lutter contre les séparatistes? Est-ce que le fédéralisme veut dire lutter contre l'indépendance?
0: Ben, non. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en faveur du fédéralisme et de l'appartenance au Canada. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a un parti politique maintenant qui euh, euh, fait très clairement la promotion de l'indépendance. Euh, et, et, et ce parti-là ça, ça donne à avoir un appui significatif des Québécois dans les sondages euh, donc il y a deux éléments il y a oui faire la promotion du Canada faire la promotion du fédéralisme comme système politique mais on est en politique alors en politique c'est un débat d'idées puis on essaie de montrer que les idées de l'autre parti euh, sont moins bonnes que les nôtres, alors il y a ces deux éléments-là on peut pas non plus négliger le fait que selon nous fédéralistes la souveraineté du Québec c'est quelque chose qui est faisable mais c'est pas quelque chose qui est souhaitable.
1: Pourquoi ne pas démontrer qu'elle n'est pas souhaitable en, en déclarant sa flamme, là on est le lendemain de la Saint-Valentin, en déclarant sa flamme pour le Canada, dire <rire> pourquoi le Canada est un bon pays, pourquoi que le Canada on veut faire fonctionner le Canada plutôt que trouver sa motivation dans lutter contre celui qui veut être indépendant?
0: Bien, je pense qu'il faut faire les deux, mais euh, pour moi, la démonstration des avantages du Canada, elle se voit tous les jours dans ce que le Québec est devenu. Le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une société prospère, pacifique, solidaire, par les efforts des Québécois, mais dans le cadre canadien. Euh, ça veut dire que le cadre canadien nous a permis de, de se développer comme société de façon phénoménale. Peu de sociétés se sont développées à cette rapidité-là et dans un climat aussi pacifique et aussi solidaire que l'a fait le Québec depuis la Révolution tranquille. Euh, alors, je pense que le, le fardeau de la démonstration... Et pas sur les fédéralistes. Oui, il faut parler des avantages du Canada, des avantages du fédéralisme, mais on les voit tous les jours, ça. On vit dans une société qui est privilégiée dans le cadre canadien. Euh, alors, le fardeau de la preuve de nous démontrer qu'ils peuvent euh, produire mieux que ce qu'on est actuellement, euh, c'est dans le cas à mon avis, des indépendantistes. Euh, alors, Mais encore une fois, on est en politique, on parle du positif quand on parle de nos idées et on parle aussi du négatif nécessairement quand on parle des idées des, des adversaires.
1: Est-ce que vous pensez que Denis Coderre fait ça de la bonne manière
0: Bon, je ne fais pas de commentaire sur un candidat ou l'autre comme président de la commission politique. Moi, j'ai décidé que je resterai neutre dans la, la course au leadership. Tout ce que je peux faire, c'est constater, comme tout le monde, que M. Coder est un politicien de grande expérience. Euh, que ses potentiels adversaires auraient tort de sous-estimer. Il connaît les médias, il connaît l'ajout politique. et euh, il sait, il, Évidemment, il nage comme un poisson dans l'eau quand euh, il, il s'agit du débat sur le fédéralisme et la souveraineté, puisque c'est un débat qui, auquel il a longtemps participé. Pensez-vous euh, qu'il nage...
1: Pensez-vous qu'il nage aussi bien ouais. dans les valeurs libérales du PLQ et non du PLC, mais particulièrement du PLQ parce que c'est là où il veut se, se lancer? Parce que moi, je l'ai entendu ce matin dire qu'il est pour la loi 21 puis qu'il réutiliserait, lui, la clause dérogatoire, ce qui est premier ministre. C'est moi je me trompe ou c'est un peu de... contre les valeurs libérales du Québec moderne de Claude Ryan
0: oui, mais ça va faire partie du débat euh, de la course au leadership. C'est pour ça qu'on veut avoir une course au leadership. On veut que des candidats se positionnent sur des enjeux comme ceux-là. Euh, le parti, lui, euh, l'aile parlementaire du parti euh, a pris très clairement position euh, contre la loi 21, contre l'utilisation euh, préventive de la clause dérogatoire qui met de côté les droits fondamentaux des Québécois. Donc, on s'est prononcé clairement contre ça. Le rapport du comité de la relance euh, soulève très clairement qu'on est contre ça. ça maintenant, Monsieur Coderre a d'autres idées. Alors, on va en débattre et puis les militants libéraux en bout de ligne décideront qui est la meilleure personne pour diriger le parti à l'avenir.
1: Mais au-delà du leadership, là, puis je veux pas personnaliser le débat à M. Coderre, mais pensez-vous réellement que les militants du Parti libéral du Québec sont prêts à ouvrir le débat là, sur la question des libertés individuelles, particulièrement pour le projet de loi 21? Parce que moi, je vous le dis, Monsieur Pratt, puis je le sais que vous aussi, on a assisté à des conseils généraux du Parti libéral du Québec, à des gros débats où c'était clair comme de l'eau de roche. Les libertés individuelles, c'est non négociable au Parti libéral.
0: Oui. ben nous on l'a fait dans le, le comité de relance dont vous avez parlé tantôt. On a fait une tournée du Québec. On a rencontré des militants libéraux, des centaines de militants libéraux dans toutes les régions. Et le message qui ressortait le plus clairement, c'est nous les valeurs libérales, dont la défense des droits individuels, des droits fondamentaux des Québécois, ça fait partie des fondements du Parti libéral. Maintenant, quand vous dites non négociable, euh, les libéraux reconnaissent que les droits, on doit tenir compte des droits fondamentaux, Évidemment. des droits individuels, mais qu'il y a des droits collectif, évidemment, aussi. Et donc, il y a une, une question d'équilibre entre les deux, mais on est des libéraux, ça se dit dans le titre, donc les libertés individuelles, c'est fondamental pour pour les libéraux, et c'est certain que le, le droit d'exprimer sa foi, par exemple, qui est reconnu dans les chartes internationales et tout, pour nous, c'est important, et qu'à moins que ça soit vraiment démontré que c'est absolument nécessaire de brimer ce droit-là, ben on évite de le faire. Maintenant, M. Collère semble avoir une autre version, une autre idée de ce que ce qu'est libéralisme. Il est un libéral depuis longtemps. Alors, les militants libéraux décideront en bout de ligne sur cette question-là et sur d'autres qui est la meilleure personne pour diriger les troupes libérales pour les élections de 2026.
1: Revenons euh, au débat de souveraineté fédéraliste. Pensez-vous qu'on est à la veille d'une un, bataille référendaire?
0: Ça, c'est vraiment difficile à dire hein, parce que bon, en gros, là, il y a, il, depuis très longtemps, il y a 35, 38, 40, maximum, pour cent de Québécois qui disent qu'ils sont en faveur de la souveraineté. Alors, c'est un bloc relativement important, mais c'est pas la majorité. C'est même plutôt loin de la majorité. Alors, euh, s'il euh, y a des élections, donc, d'abord, ça prend des élections, donc en 2026. Après, euh, au moment des élections, il faut dire que le Parti québécois gagne et il faut qu'il soit majoritaire. Et même avec la majorité... Il, il y aura peut-être 38 du vote. Est-ce que c'est suffisant pour tenir un référendum sur l'indépendance? J'ai des doutes. Quoi qu'il en soit, selon moi et selon bien d'autres, euh, au Québec, on a d'autres chats à fouetter, mais si les Québécois veulent un débat là-dessus, il y en aura un. On va participer à ce débat-là et nous, on va défendre l'idée que le Québec historiquement et encore aujourd'hui, a tous les avantages de rester au Canada. Ça ne veut pas dire que la Fédération canadienne est parfaite. Il y a des problèmes, comme dans tout pays, il y a des problèmes. Et l'idée, c'est que les Québécois participent à régler ces problèmes-là avec toute leur originalité, leur, leur détermination, plutôt que de briser toute l'affaire et d'essayer de reconstruire les morceaux par la suite.
1: On a souvent l'impression que les fédéralistes sont des défenseurs et c'est des personnes qui sont à plat ventre devant le fédéral et tout ce que le fédéral fait, propose et qu'ils le défendent. Quand on voit que le Parti libéral, par exemple, du Québec, est très silencieux sur les déboires fédérales en matière d'immigration, par exemple, ça ne donne pas, vous pensez pas que ça vient rajouter finalement à ce mythe-là que quand on est fédéraliste, on défend tout ce qu'un gouvernement fédéral fait
0: ben, je pense que l'histoire démontre que les gouvernements libéraux au Québec, que ce soit aussi loin que Jean Lesage et même avant, ont défendu les intérêts du Québec au sein de la Fédération canadienne très fortement. Ils ont obtenu plusieurs gains, notamment en immigration, avec l'entente de 1991. Alors… Il y a des gains qui ont été faits par les gouvernements libéraux. Il y a des gains qui ont été faits par d'autres gouvernements de d'autres partis aussi. Défendre les intérêts du Québec, ça fait partie de l'ADN du Parti libéral du Québec, qui a été dirigé par des grands premiers ministres. Et on reste sur la même... Euh, dans la même lignée, euh, on ne nie pas que l'immigration, en particulier l'immigration temporaire, cause certains certains ennuis ben actuellement, oui. pas juste au Québec d'ailleurs, dans d'autres provinces aussi. Euh, dans notre rapport du comité de la relance, on demande des pouvoirs additionnels pour le Québec pour mieux contrôler l'immigration temporaire, parce qu'actuellement, il y a certains volets de ce type d'immigration qui échappent au contrôle du Québec. Donc, on va demander des pouvoirs supplémentaires au gouvernement du Canada dans un dialogue euh, euh, énergique, sans aucun doute. Euh, donc, non, on reste… Euh, c'est Cette idée-là que les fédéralistes québécois sont à plat devant le gouvernement fédéral, c'est un mythe qui est très savamment entretenu, mais qui n'est pas exact. Et l'histoire démontre que c'est pas vrai. Et moi, je me considère certainement pas comme à plat euh, devant le le gouvernement du Canada, puis j'estime que les fédéralistes québécois ont contribué à bâtir le Québec moderne tout autant que les gens des autres formations politiques, sinon plus.
1: Monsieur Pratt, avant de vous laisser aller, Québec solidaire, qui, euh, qui finalement appuie le gouvernement euh, dans la, la reconduction de la clause dérogatoire euh, avec le projet de loi 52, mm. est-ce que Québec solidaire est moins solidaire qu'il ne le prétende?
0: Ben moi, personnellement, je, je, je trouve ça très regrettable. Je pense que quand on est des défenseurs des droits fondamentaux, il faut l'être quand c'est populaire et quand c'est moins populaire. Et euh, dans cette dans, dans le code de la clause dérogatoire, il faut bien comprendre que s'il peut arriver à certains moments que euh, on utilise la clause dérogatoire, il faut le faire de façon la plus restreinte possible. Dans le code du projet de loi 21, on met de côté tous les droits des Québécois. On, tous les droits sont mis de côté pour pas que les tribunaux puissent se prononcer par le projet de loi 21. Et moi, je trouve ça inadmissible et je suis extrêmement déçu que Québec solidaire ne continue pas à défendre les droits des gens, euh, les droits des minorités comme ils prétendent le faire. Dans ce cas-ci, c'est pour eux, c'est un, vraiment un échec à mon avis.
1: Ben oui, mais ils prétendent aussi être féministes alors qu'ils ont euh, euh, qu payent leur euh, co-chef moins que l'autre co-chef qui est masculin. Puis ils prétendent aussi qu'ils sont euh, contre les géants du web et qu'ils continuent à mettre de la publicité sur Facebook. Ça fait partie du folklore, disons, de Québec solidaire auquel ils nous ont habitués durant la dernière année. Et aujourd'hui, ça me surprend un petit peu moins, disons-le comme ça. André Pratt, président de la Commission politique du Parti libéral du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci de l'invitation. À la prochaine.
1: Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Euh, merci à toute l'équipe de recherche, de mise en nom aux euh, invités et à tous les collaborateurs qui sont venus à notre micro. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.